0: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La larga red de interestatales de la nación proporcionó el terreno de caza perfecto para un depredador depravado. Se aprovechó de las mujeres que deambulaban por las carreteras. Las mantuvo cautivas, luego las torturó y violó. Cuando eso no satisfizo sus antojos retorcidos, comenzó a matar. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo.
1: Los archivos del FBI. Un violador en serie atacó a mujeres desprevenidas en todo el país. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus oscuros impulsos se descontrolaran y lo condujeran al asesinato. Siguió un camino tan aleatorio que era imposible de rastrear. Y todo lo que lo vinculaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Castron exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los investigadores creyeron que había cometido docenas de crímenes, el FBI estaba decidido a poner freno a su descontrol en los Estados Unidos. Dispuesto a matar.
0: 5 de febrero de 1990, en una carretera de Houston, Texas, Nicole Turtle, de 18 años de edad, Intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo.
2: Oh, Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. Dios.
0: El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. escapar. Su travesía comenzó en California una semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera, se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Oh. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos. No. El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante seis días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de tres horas, la obligó a volver al camión. Pero esta vez... No la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento.
3: ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión?
2: Tres. Nicole
0: sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo, aún con la correa de perro al cuello.
2: a California!
0: La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole.
4: Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Es ese tipo...?
0: Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston.
5: California. ¿Los puedes llevar?
0: Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia. El camionero pronto se fijó en la hermosa niña.
6: Gracias, amigo. Te lo agradezco.
0: La madre de Regina, Carolyn Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en ¿Regina? casa. Su hija no respondió. ¡Regina! Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la chica. La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía un metro pesaba 43 kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla.
2: Nadie sabe de ella.
0: Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron dos noches antes.
7: Iré a casa de Susan.
0: A las 9 y 30 de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Ya
2: Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué?
0: Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida.
2: Lo siento, mamá, yo iré. Regina. ¿Qué?
0: En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba.
2: ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo?
0: Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline.
2: Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso.
0: Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. Tal vez solo se estaba quedando con una amiga. Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. La persona que llamó había visto a Regina hablando con dos jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta dos días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros dos, una mujer llamada Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos, pero para su sorpresa los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los tres eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia detuvieron a Gibbs de 17 años y a su novia Urana cerca del departamento. La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad. El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos cuatro días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor.
2: Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, uh, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan. Y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México.
0: El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional. Así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido, sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa. Número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. Hola. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años, desaparecida y su novio, era duro y frío. En marzo de 1990, la detective Susan Jackson, de la Policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina Kay Walters, de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. ¿Hola? Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6 y 30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, colgó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos, los agentes vigilaban a Caroline mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella, ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono.
5: ¿Está hablando con él? No sé.
0: Caroline esperó más de dos horas. El desconocido nunca llegó. Dos días después, la policía de Pasadena, Texas, recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas, a 320 kilómetros al noroeste de donde fue vista por última vez. La llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia.
2: En ese momento en particular, era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Um, con las llamadas telefónicas y la información que recibimos, estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien.
0: Dos semanas después, Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano. La persona que llamó había huido. El 23 de abril, la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense.
2: Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina.
0: Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre, dos niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña.
8: ¡Vaya!
0: Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. La detective de Pasadena, Texas, viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris, trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No
2: coinciden. Pero
0: no coincidían.
2: Fue un poco decepcionante, aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres, en este punto en particular, estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida. Y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto.
0: Mientras la búsqueda continuaba en Texas hasta el otoño de 1990, un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Vaughn, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado, pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces, algo le llamó la atención. Miró más de cerca, el heno esparcido, y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters, de 14 años, se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Vaughn, Illinois. El agente Mike Shilly de la policía estatal de Illinois,
9: acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bond, Illinois, y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la Interestatal 70, que es una de las principales que viajan a través del condado.
0: Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza. Debido a que el cráneo era tan pequeño, la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante. La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Jonesy fue llamado para realizar un examen hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shilly, a identificar a la víctima.
9: Mark pudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello. Uh, los extremos distales habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se
0: determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, John C. creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaba puesto determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shilly registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989.
9: Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación.
0: Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena Recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Mont, en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero
2: cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero me transfirió inmediatamente al alguacil y comencé a hablar con él e inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes
0: la detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina la chica del granero tenía el pelo rapado las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina.
2: Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina.
0: Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark Young, un experto en comportamiento de la oficina de campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y
5: traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela
0: secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones.
1: Sí,
2: tengo la información por aquí.
0: La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año.
2: ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía
0: poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿Un año?
2: ¿No lo has visto en un año?
0: Lo habían descartado como un niño malo, creyendo que terminaría en prisión. Sí. La detective preguntó si tenían parientes en México. Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció.
2: Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó o que pudiera estar involucrado al mismo.
0: Mientras el agente especial Mark John estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina. Que la gente determinó que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no
5: cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. Eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera
0: cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo a la gente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y lo más significativo, le había cortado el cabello.
5: Quienquiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes.
0: Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima, llevaron a la policía a pensar que probablemente era
5: Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida.
0: Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha.
10: ¡Atrás, amigo, atrás! El
0: oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él me dijo
10: que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual. Y todavía podía oír a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto!
0: Miller esposó a Robert Bain Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos
10: en una situación consensuada, pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a
0: averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhode esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. La encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos.
10: ¿Está bien? ¿Está bien?
0: El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro.
10: Señora, ¿se encuentra bien? ¿Aquí estoy? <risa> le dije, "Señora, Va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda, porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que el hombre no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla.
0: Miller regresó justo a tiempo. Rhodes había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres
10: ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy cruel que fuera, pudo haberme matado y a
0: la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo. Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín, junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Rose
11: tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. Tenía toda una parafernalia, varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas, Tenía látigos y con esa información supe que Robert Rhodes era un
0: depredador. La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Kathleen Vine, de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix.
8: Trataba de violarme. ¡Ayuda!
0: Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Banhart creyó que podría ser problemática para la fiscalía.
11: Mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad de este terrible asalto que sufrió, y luego, de vez en cuando, volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente, y me habló de la prisión subterránea, de la que nadie escapa. Y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente
0: sobre el
11: terrible episodio
0: del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen.
12: Quitarse la, ropa, por la
0: policía favor. fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen.
11: Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio.
0: Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años, persiguió al detective Van Hart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares. Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante seis días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomart de la policía de Houston describió el caso al detective Banhart.
11: Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó. Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino
0: también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Van Hart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar.
6: Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando entramos, encontramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y
0: muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas, aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la Fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo o ella dijo, y una mujer perturbada podría no convencer al jurado. Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de seis años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En un año, Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young un analista del FBI predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Joan habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el
5: perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en... El escuadrón de crímenes violentos me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole
0: Turtle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento, les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas.
6: Más tarde esa noche, les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que
0: todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en tres meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero.
4: Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, uh, algunas de sus propias fotos con alguien de pelo corto que
0: al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes.
5: Cuando vi esas fotos, dije, esa es Regina Walters. Para poder verificar eso, fui con um, la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente um, como las fotos que Rhodes tomó.
0: El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Byrne Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina, incluyendo un vestido negro que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois, Max Schiele, fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes, en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes, ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas, se reunió con los agentes Shelley, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Okay. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois, Mike Shelley, sabía que iban contra reloj.
9: Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión casi en un sistema de libertad condicional así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban
1: siéntate
0: aquí de acuerdo los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en houston mike eagleton el dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo eagleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente Hace unos años, la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas. El 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se mantuvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad. Pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters, que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las
5: pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre.
0: Cuando John volteó el cuaderno, encontró algo aún más inquietante. Un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rolls. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los arrestos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones, Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación. Desde que Rhodes afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a BCAP, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos del FBI que enumera miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas.
2: Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de cuatro o cinco días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas.
0: Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes. Habían pasado dos años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió. Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimiento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi dos años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante.
9: Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad.
0: El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina, con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? No. El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero.
9: Pasamos aproximadamente una hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso.
0: Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía
5: que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado. Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, um, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros, ni por las personas menos adineradas, ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó.
0: A casi dos años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras dos mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por seis meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Bonn, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la
5: única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima. Los investigadores continúan
0: trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes, con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo. Cuando una joven desapareció, su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. Los investigadores sospecharon que su examante era el responsable pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia, el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo. Los archivos del FBI.
1: El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas, el poder puede corromper, y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware, perder de vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley, le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega.
0: Obsesión mortal. Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996. En el exclusivo restaurante Panorama, el prominente abogado de Delaware, Thomas Capano, separado de su esposa, cenó con su amante, Anne-Marie Feji, la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino, su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar, Capano llevó a Anne Marie a su casa en Wilmington, Delaware, que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. Dos noches después, Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada, Kathleen se reunió con la policía estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la Secretaría del Gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina. Kathleen llamó a Michael Callan, un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie, para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa, pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas.
6: Sí, sí,
13: así ¿Y esto es. es inusual de
6: ella? marie siempre tiene todo en su sitio. No entiendo.
0: La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada, pero su departamento estaba desordenado.
6: No tiene sentido.
0: Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal.
8: No, para nada.
0: El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación, aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan, de la policía de Wilmington, fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están proporcionando,
4: dijeron que ella no es el tipo de persona que se va, que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer cuando va a algún lado, ella lleva su cartera, billetera, su identificación o algo.
0: En la habitación, Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano.
11: Encontré estas cartas, no estoy
8: segura de que.
0: Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano.
8: No es nadie que conozcamos.
0: Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan, sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware.
4: Tom Campano no tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número dos de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado. Era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington,
0: muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro.
4: No parece para nada una relación feliz. Para nada.
0: Los oficiales visitaron a Thomas Capano a las 3.39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de cuatro hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de anne -Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. Le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba, y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces. Ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana que probablemente aparecería en el trabajo.
4: Entonces le preguntamos si ella de hecho estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque eh, sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo.
0: Sin embargo, Ann Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9 y 45.
8: Normalmente oiría tacones altos.
0: Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Feji.
4: Ve al restaurante Panorama en Filadelfia...
0: Y a ver si encuentra. Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia de Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Marie Feji desde las fotos.
2: Sí, es ella, no estaba muy contenta.
0: No. La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo
7: siento, es todo lo que tengo.
0: ¿Ella lo firmó? Uh
7: -huh. Sí, así fue.
0: Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi tres años antes. En 1993, Anne-Marie Feji, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador.
12: No, Tom
0: Capano.
2: Anne-Marie Feji.
0: A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención. Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control. Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él. Para la primavera de 1996, su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación. Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa para que pudieran dejar si de esconderse.
1: De
11: eh, ven, aquí, si quiere, ven, aquí, escúchame, ven aquí. ¿Sabes cuánto te quiero?
0: Anne-Marie quería irse. Capano se negó a dejarla ir. Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. Era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Tomás Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo.
4: A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, alguien, Anne Marie Feji, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo.
0: La familia Feji publicó una recompensa de 10 mil dólares por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie.
2: Estamos aquí todos reunidos. Durante
0: el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador se unió a, a la mí? búsqueda.
5: Los que la conocen y aman a Anne-Marie no
0: encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Albert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda.
7: Me puse en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí, en ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito.
0: Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert, aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Amari Feji. El fiscal general adjunto Colin Connolly notó que Capano hizo una compra de 308 dólares en la tienda Wallpaper Warehouse justo dos días después de que Feji desapareciera.
12: Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse. La persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Donovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra.
0: Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Marie Feji, pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano sospechaban que era responsable del asesinato de su examante, Anne-Marie Feige. Dos días después de su desaparición, Capano había comprado una alfombra nueva. Para el fiscal general adjunto Colin Connolly, esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa. Hasta
12: ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Ameri Fegi, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa.
9: Con
0: la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa cuatro días antes de la desaparición de Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza, ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano. La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. Tres semanas después, el ama de llaves se regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de estar habían desaparecido. En su lugar había dos sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connolly todo lo que necesitaba para proceder.
12: Cuando se combinan la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa a la noche del 27 de junio, y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación. Ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa.
0: Connolly y el agente del FBI, Eric Alpert, prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Thomas Capano, en Wilmington, que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían, pero sí dónde buscar.
4: Registramos toda la residencia, pero prestamos especial atención a esta habitación, la zona de la sala, porque creíamos que Anne-Marie Feji había sido
0: asesinada ahí. El equipo encontró las dos sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Hey.
11: Cuidado con los muebles, ¿de acuerdo? No tienen que destruirlos.
0: El suelo estaba limpio, pero en el rodapié, los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto, vieron dos manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C., pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. Para el examinador de laboratorio de ADN, Alan Justi, analizar el material recuperado representó un desafío.
4: Las muestras en sí no eran muy grandes, en realidad eran muy pequeñas, y por eso teníamos que tener cuidado, porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre.
0: Justi realizó la prueba de Castelmayer. Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolftaleína, que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo, el descubrimiento fue importante.
7: Esto es muy significativo, porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quién era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Feji.
0: Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres. Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente, los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra.
13: Detective Daniels, Departamento
0: de Policía. Pero era muy tarde su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada, pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN, y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. A medida que la investigación avanzaba lentamente, Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. como el mayor de cuatro hermanos, siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción, mientras que Louis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia. Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran.
4: Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante porque era difícil conseguir a alguien que cooperara.
0: El equipo creía que si Capano mató a Ann Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Louis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida.
7: ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Luis Capano y asociados. Afirmó que el primero de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Feji, se le ordenó que tirara cuatro contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así.
0: Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie.
13: Hace unas dos semanas.
0: A la compañía de construcción de Luis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura. A medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano.
1: Necesito hablar contigo. Toma, lleva esto, Bob.
0: Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas, y le contara a las autoridades sobre la desaparición de marín. ¡Tus metidas de pata me están volviendo loco! Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse.
11: ¡Tienes que apegarte a la historia!
0: Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya.
11: Solo apégate
0: a Bajo juramento, Luis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista.
12: Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar.
0: A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware. Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano.
7: Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Feji.
0: Durante cuatro días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados. A pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales, les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su ex amante, Anne-Marie Feji. Llevaba desaparecida ocho semanas y se presume que fue asesinada por su ex amante millonario. Como explica el agente del FBI, Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría.
7: Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido.
0: El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa.
11: Necesito que firme sí, esto. Sí, está
0: bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Eusty, no sabía si el plasma sería suficiente.
4: El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN.
0: Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie. Comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Fejí. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato, pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre
7: era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Feige, también la tenía con Debbie McIntyre.
0: Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano, el hermano menor, tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó.
4: Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote.
0: Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El Fiscal General Adjunto, Colin Connolly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano.
12: A partir de noviembre de 1996, pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo.
0: Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne Marie Feige, el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación. Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de tres años de Jerry. El agente Albert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Alpert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas.
12: No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Mary Feige. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar.
5: Bueno, están todos en mi casa.
0: Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano su esposa e hijos.
5: Ni siquiera lo intentes, ni siquiera lo intentes conmigo. La
0: presión para Jerry Capano se era se enorme.
5: Camionetas, se llevaron todo.
0: No solo era uno de los aliados más cercanos de Thomas Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Thomas Capano ante la justicia. Un año y medio después de la desaparición de Anne-Marie Feji, el 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Thomas Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Thomas acudió a él con un problema. Jerry le dijo a la gente Eric Alpert que no sabía que Thomas le había mentido.
7: En febrero de 1996, Thomas Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador.
1: Recibí
5: una llamada. Jerry
0: le dio a Thomas ocho mil dólares y el arma que pidió. Thomas le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Thomas el viernes 29 de junio de 1996. Recibió una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Tom se veía molesto.
5: Son las seis de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí?
11: Jerry, necesito tu ayuda. Necesito
12: usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo: No tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano
1: menor. Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora.
12: Finalmente, Jerry cedió.
8: Jerry
12: accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo.
0: Ya en la casa, se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Muy bien, vamos por la Solo quedó la alfombra.
5: ¿Qué vas a hacer con esta alfombra?
0: Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, Vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Thomas Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Thomas Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Thomas le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Thomas envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan.
4: Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿Terminaste? ¿Ya terminaste? Y Tom le dijo, sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose.
0: De regreso a Stone Harbor, Thomas Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano.
5: Eh, Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba mi ayuda. El trabajo no estaba terminado.
0: Envolvió su tobillo con cabezas. su hermano necesitaba deshacerse de más pruebas. Tom le
4: dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros. Una mancha grande la describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto.
11: al respecto? Los
0: investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de anne Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Luis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Luis apareció con su abogado dos días después.
12: Esta conversación es un registro oficial.
0: Luis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Thomas de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Thomas Capano las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Thomas y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. Se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Alpert temía que Thomas huyera de la jurisdicción.
7: En ese momento, llamé a Colin Connelly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer.
0: Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Thomas Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alper ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia Accionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. 17 meses después de su desaparición, el presunto asesino de anne Feji estaba finalmente bajo custodia. Dos hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Thomas Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Feji. Su hermano menor, Jerry, dijo que Thomas había tirado el cadáver al océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connolly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un cuerpo,
12: y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. Y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo y resultó con
0: una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Thomas Capano eran dos manchas de sangre de Feji encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial
7: Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso. Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996, y le pedí que describiera con más detalles a la nevera. Y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de bala. La pista parecía prometedora.
0: La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alper inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey, para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chap estaba pescando a nueve kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua.
1: Tenía dos agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí. Y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chap parcheó
0: los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, dos meses antes de que Anne-Marie desapareciera.
7: La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera.
0: La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él. Y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una vereta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, seis semanas antes de que Feji desapareciera. Interrogaron a McIntyre. Fingió que su relación con Thomas Capano era más casual de lo que realmente era.
12: Puedes pasar años en la
0: cárcel. Connelly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó.
2: No, no. Yo... Le pregunté,
0: ¿tienes un arma? E
12: inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo. Y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo,
0: una persona. Y era Don Capano. Connolly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había deshecho del cuerpo de feji tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Luis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996, Después de cenar, Ellie y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió hace? en su casa. ¿Qué haces? Aquí? ¿Quién
8: es ella? ¿Qué te Vinite
11: sucede? Con esta mujer. ¿Qué haces en mi casa?
8: ¿Tú? ¡Te voy a.!
0: Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. Ay,
11: ¡Mira lo que hiciste!
0: Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además, dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano. Pero decidió usarlo como ataúd.
12: Este es el documento oficial.
0: Durante el interrogatorio, Connolly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976 cuando se desempeñó como fiscal general adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó.
12: Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría?
0: En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Ann marie Feji a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría. Sacó la bereta que McIntyre le compró y le disparó a Feji a sangre
1: fría.
9: estoy arco! ¡Siéntate! Irme a mi ¡Siéntate! ¡Siéntate!
0: Luego la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9 y 45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Anne-Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto.
7: Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto?
0: Sí, su señoría, lo tenemos.
7: Por favor, de pie.
0: Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Pudimos
12: reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Um, creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Feggi. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir.
0: El jurado fue más allá, sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar. Cuando el crack azotó a Washington, D.C., una pandilla luchaba por el control.
11: ¿Qué dices, viejo?
0: Las autoridades se defendieron con todo lo que tenían. Pero los miembros de la banda usaron todas las vías para evitar que los persiguieran. Cuando la violencia se salió de control, las fuerzas del orden retomaron las calles. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos
1: del FBI. A principios de los años 90, Washington D.C. se convirtió en la capital del asesinato. Solo unos pocos se salvaron de la violencia que originó el tráfico de drogas... En el año 94, la violencia atacaría el mismísimo corazón de la policía. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. Sobre el FBI recaería el liderar una cacería internacional para arrestar al líder de la pandilla más cruel de la ciudad.
0: La pandilla de la calle Kennedy.
1: 26 de octubre de
0: 1994, la capital de la nación estaba a punto de convertirse en el escenario de otro crimen sangriento. Poco antes de la medianoche, tres hombres armados y enmascarados se metieron en una casa en la zona noroeste de la ciudad.
4: ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate!
0: Atacaron a Gerald Gader y le pedían dinero efectivo y drogas.
4: Dinos, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?
0: Les entregó el poco dinero que tenía en los bolsillos.
1: ¡Levántate!
0: Al dueño de la casa, William Ragland, lo abordaron mientras trabajaba en el sótano.
4: ¿Dónde está el dinero? ¡Fuera de aquí!
0: Arriba, uno de los asaltantes descubre a Nancy Hatchett y Dalen Hatchett, la hija y la nieta de Raglan. ¡Vamos! Para convencer a Gader de cooperar, el ladrón aterroriza a cada uno de los residentes.
4: ¡Abajo, abajo!
0: Les ordenaron a las mujeres permanecer boca abajo.
4: ¡Saca las manos! ¡Dile que venga, anciano! Ven aquí, viejo. Dinos dónde, ¿Dónde está, está el dinero ¿Dónde y está? las drogas.
0: gaider niega tener más dinero o drogas.
4: Bajen la cabeza. Ahora ¿Dónde está el...
0: Uno de los asaltantes ¿Dónde... apunta a Gader con su calibre .22. El empleado federal retirado de 89 años murió inmediatamente. Dinos dónde está.
4: Deja los juegos con nosotros. A
0: André ¿eh? Madison, otro residente, lo llevaron hasta Llega la sala. La boca. Uno de los tres atacantes notó la cadena de oro en su cuello abajo. y se la arrancó. ¡Abajo!
4: ¡Al piso! ¡Abajo! ¡Vamos! ¿Dónde está el dinero? ¡Silencio! ¡Cállate!
0: A pesar de que un hombre había muerto, abajo, abajo. Gader se negaba a cooperar.
4: ¡Silencio! ¡Oye, qué! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
0: Furioso, uno de los atacantes comenzó a dispararle a los residentes. El intento de robo terminó en asesinato. ¡Vamos, vamos, vamos! El trío rápidamente huyó de la casa. Uno de los asaltantes vomitó en la puerta trasera. Oh, Nancy hatchet llamó a emergencias. Agentes del Departamento de la Policía Metropolitana del DC llegaron rápidamente a la casa que estaba ubicada en una conocida zona de tráfico de drogas. Adentro había tres personas muertas. William Raglan, su nieta Darlene Hachette y Gerald Gader. Cada uno de los cadáveres fue fotografiado y recolectaron los casquillos de bala la policía descubrió vómitos cerca de la puerta.
11: Hola, ¿cómo estás?
0: Nancy Hatchett y Andre Madison, los únicos sobrevivientes, intentaron ayudar a la policía a identificar a los sospechosos, pero los asaltantes estaban enmascarados, lo que dificultaba la identificación. Para el detective de homicidios metropolitano, Anthony Brigidini, una averiguación de la víctima, Gerald Guider indicó un posible motivo.
6: La víctima principal del triple homicidio era un traficante de drogas en el área de la calle Kennedy. Eh, el sujeto conducía autos lujosos, usaba buena ropa, tenía mucho dinero. Cuando el traficante no pudo darles suficiente dinero ni drogas, eh, las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Y allí fue cuando comenzaron los disparos.
0: Los vecinos le dijeron a la policía que después de oír los disparos, vieron un sedán de color oscuro con un escape ruidoso que abandonaba la escena. Y todo apuntaba al vehículo y a los tres tripulantes. Una hora después de los homicidios, dos policías del DC vieron al auto ruidoso que encajaba con el reporte. Al ver que había tres hombres en el vehículo, los agentes detuvieron al Oldsmobile color gris. La policía les pidió a los hombres que se identificaran. El conductor se identificó como Benny Lee Lawson. Los pasajeros fueron identificados como Kobe Mowat, y Jermaine Graves. La policía recuperó la cadena de oro que estaba dentro de un bolsillo. Pero los detalles de la escena del crimen seguían incompletos. Para los oficiales, la cadena no tenía importancia. Después de verificar los nombres y las direcciones de todos, los sujetos fueron dejados en libertad. En el auto no había nada que los relacionara con los asesinatos. A pesar de la falta de un sospechoso firme, los detectives de homicidios creían que Gerald Gader había sido asesinado por una pandilla de drogas rival. En 1990, el crack había azotado las calles de Washington, D.C. Las pandillas comenzaron a surgir por toda la ciudad cuando resultó evidente que el tráfico de drogas producía muchísimo dinero. Mientras más dinero percibían, las bandas recurrieron a la violencia para proteger sus territorios de traficantes de rivales. En 1994, la capital de la nación tenía un promedio de 400 homicidios al año. La policía de D.C. unió fuerzas con el FBI y otras agencias federales para combatir la violencia relacionada con la droga. La mayoría de esos homicidios siguen sin resolverse. A la espera de encontrar una pista en el triple homicidio, los detectives comenzaron a investigar el vecindario donde ocurrieron los crímenes. Los vecinos tenían mucho miedo de cooperar abiertamente. Pero algunos estaban dispuestos a dar información anónima vía telefónica. Un dato los llevó a Benny Lee Lawson, uno de los tres hombres en el auto el día de los homicidios. Los investigadores descubrieron que la cadena de oro que le quitaron a Andre Madison encajaba con la encontrada por la policía en el auto de Lawson. El detective Brigidini interrogó a Lawson.
6: La entrevista de Lawson duró entre tres y cuatro horas y varios detectives entraron y estuvieron un tiempo con Lawson para tratar de hacer que diera algún tipo de información acerca de su participación en el triple homicidio. ¡Siéntate!
0: ¡Mírame! Lawson reiteradamente negó saber algo del triple homicidio y se rehusó a someterse a la prueba del polígrafo. ¡Escúchame! Los investigadores trataron de debilitar su historia con la falsa amenaza de que podían ubicarlo en la escena del crimen a través de una prueba de ADN hecha al vómito que encontraron. Lawson permaneció imperturbable. Espíritu. Luego de cuatro horas, la policía no tuvo otra opción sino dejarlo ir. Ingresaron el nombre de Lawson en la base de datos de la policía y fue identificado por las unidades de la inteligencia policial como uno de los miembros de la banda callejera y más temida del DC, la pandilla de la calle Kennedy, llamada así por la calle donde vivía el grupo que la controlaba. Organizada en 1988, la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas, robos, secuestros, tiroteos y asesinatos. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios, Kobe Mowat y Jermaine Graves, lo confrontaron respecto al tiempo que pasó con los detectives de homicidio. Ellos creían que los había delatado y les había contado a la policía sobre el papel de la pandilla en el triple homicidio. Lawson se puso furioso con la acusación. Él odiaba a la policía. Él les aseguró a los otros dos que no les había contado nada a los investigadores. Dado que no habían arrestado a nadie, Graves estaba seguro de que la policía no tenía pruebas. Mowat no estaba seguro. Él declaró que se iría del país antes de ser acusado de asesinato. Lawson juró que no regresaría a la cárcel donde una vez lo violaron.
4: ¿Qué te preguntaron?
0: Aquella noche, Lawson regresó a casa. Que lo catalogaran como soplón era un insulto a su lealtad a la banda. Y para el miembro de una pandilla callejera, eso era una sentencia de muerte. Él estaba comprometido a recuperar el respeto de la banda y probar que no era un soplón. El 22 de noviembre de 1994, unos pocos días antes del Día de Acción de Gracias, Benny Lawson regresó a la sede del Departamento de la Policía Metropolitana. Eran como las 3 y 15 de la tarde. Él trataba de ubicar al Departamento de Homicidios al que había ido unos días antes. Hey, ¡Oye! Le preguntó a dos chicos dónde quedaba la oficina. Está por allá. Ellos por error lo enviaron al escuadrón de casos no resueltos. El equipo dentro de la oficina estaba conformado por MPD y el FBI, cuyo trabajo era resolver el creciente número de casos de homicidios no resueltos. Bien. Dentro de la oficina estaban los agentes del FBI, Marta Dixon Martínez, John Kufta, Mike Miller y el sargento de la policía metropolitana, Hank Daly.
8: Casi quedo inconsciente.
0: Los adolescentes que tenían una cita comenzaron a hablar con los agentes. Sin advertencia, Lawson sacó su pistola ametralladora MAC-11 y abrió fuego. La oficina de la policía de Washington, D.C. estaba bajo ataque. Disparos constantes retumbaban las oficinas de la policía de Washington, D.C., los detectives corrieron al tercer piso donde continuaban los disparos. Nadie sabía lo que estaba pasando tras las puertas cerradas de la sala del Escuadrón de los Casos no Resueltos. ¡Abran la
9: puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran, la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta!
0: Al otro lado de la ciudad, en otra oficina del FBI de Washington. Oye, Tony,
3: ¿qué encontraste? Muy bien. Era un día normal como cualquier otro. Monitoreábamos una de las frecuencias de la policía y escuchamos una llamada que había un tiroteo en las oficinas de la MPD.
0: Los agentes rápidamente determinaron que el tiroteo estaba sucediendo dentro de la oficina de los casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio.
3: Rápidamente enviamos mensajes a los agentes que estaban asignados al escuadrón de homicidios de los casos no resueltos para tratar de contabilizarlos. Con el pasar del tiempo no supimos de ellos y nos dimos cuenta de que algunos de ellos debían estar ahí dentro. Uh, mientras escuchábamos las llamadas que se hacían cada vez más graves y que pedían refuerzos.
0: Gravemente herido, el agente especial John Kufta estaba atrapado dentro de la oficina del escuadrón de los casos no resueltos. Cuando cesó el tiroteo, él pudo oír los gritos de los oficiales tratando de entrar. La ayuda estaba a solo unos pasos.
8: En ese momento, oí una voz que me decía que no podía entrar. Y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No voy a morir aquí. Um, pensé en mi esposa, en mi hija de ocho meses. Y sabía que si permanecía despierto y continuaba respirando, si seguía rezando... Y me llevaban al hospital, viviría.
0: Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Kufta consiguió abrir la puerta. Los detectives lo sacaron. La otra persona a la que pudieron ver los rescatistas fue el sargento de la policía metropolitana, Han Daly. Apenas aferrado a la vida, lo arrastraron fuera de la sala. Lo llevaron afuera, donde un helicóptero lo esperaba para llevarlo al hospital. Sin saber si el pistolero planeaba otra emboscada, los oficiales esperaban a que llegara el equipo SWAT. Los agentes del FBI y los equipos SWAT de los alrededores se reunieron en la sede de la policía metropolitana. Los gritos continuaban dentro de la sala cuando llegó el equipo SWAT. Fuertemente armados irrumpieron en la sala. Lo primero que descubrieron fue el cuerpo del agente del FBI, Mike Miller. Su arma seguía en la funda. En la sala contigua, el equipo SWAT descubrió el cadáver de un hombre negro sin identificación. Tenía un disparo de bala en la cadera y la herida fatal en la cabeza. La agente del FBI Marta Dixon Martínez fue la última víctima fatal que encontraron. Tenía disparos de bala en la espalda. Cerca de ella yacía el arma que usó el atacante para asesinarla y a los otros, una pistola ametralladora MAC-11. De un armario se oían gritos pidiendo ayuda.
5: ¡Sospechoso en el armario!
9: ¡Abre la puerta despacio!
0: Sin saber si era un sospechoso o un testigo inocente, el equipo SWAT aprendió a uno de los adolescentes que entraron a la sala antes de que comenzara el tiroteo. El otro adolescente logró escapar de la oficina inmediatamente que le dispararon en la pierna. El supervisor y agente especial Mark Giuliano y otros agentes llegaron a la escena.
3: Solo recuerdo que caminaba por el pasillo y me encontré con la terrible escena y la sangre y... Todas las emociones en las caras de todos y de tratar de concentrarme en entender qué había pasado y si alguien más podía estar involucrado.
0: Según el análisis de la escena del crimen, los investigadores rápidamente reconstruyeron lo que había sucedido en la sala. ¿Los
3: casquillos? Sí.
0: Después de que Miller, Kupta y Daly fueron emboscados, la agente Dixon Martínez se unió al enfrentamiento. Ella logró dispararle al sospechoso en la cadera antes de que le dispararan en el brazo y que soltara el arma. El atacante tomó su pistola 9 milímetros y le disparó en la espalda mientras ella intentaba protegerse. Entonces se puso la pistola en la cabeza y aló el gatillo. La policía tiene las huellas del asaltante. Afortunadamente, su identidad daría pistas sobre sus actuaciones. Dos agentes del FBI morirían. El sargento Hank Daly no sobreviviría a las heridas. Esa sería la primera vez en ocho años que más de un agente del FBI pereciera a la misma vez. También fue uno de los peores ataques de la historia de la policía de D.C., El agente Kufta soportó siete operaciones de envergadura antes de su recuperación. La pérdida de sus compañeros, el sargento Han Daly, los agentes Mike Miller y Marta Dixon Martínez, fue desoladora.
8: Marta, Mike y Hank fueron héroes de las fuerzas del orden. Sus vidas no están perdidas porque las dieron por una causa justa, por una causa del bien, por una causa en la que creyeron profundamente.
0: En cuestión de horas, la investigación seguía avanzando. Las huellas dactilares del atacante regresaron.
6: En cuanto al reporte sobre la identidad del asaltante, el detective que tenía la información fue a la sala de conferencias donde estaban reunidos la mayoría de los oficiales de homicidios. Y les anunció que el atacante era
0: Benny Lee Lawson, hijo. Cuando el detective de homicidios Anthony Brigidini supo las noticias cayó en cuenta de que su escuadrón era el posible blanco de la masacre de Lawson. Lawson y la pandilla de la calle Kennedy eran los principales sospechosos en el triple homicidio de William Raglan, Darlene Hatchett y Gerald Gader. Los tiroteos a sedes policiales demuestran cuán lejos llegarían las bandas para protegerse.
7: C-16, están sueltos.
6: Pienso en las fuerzas del orden como un todo. He entendido que... Las personas que dirigen pandillas o bandas son severas en cuanto a lo que están haciendo. Um, nada los detendrá, a ningún costo, hasta cumplir su misión.
0: Ahora que murieron los oficiales federales, le dieron jurisdicción al FBI en la investigación de la pandilla.
6: Vamos. Estaba encargado de trabajar conjuntamente con el FBI para investigar a la pandilla de la calle Kennedy, que en aquel momento pensábamos eran los responsables de mm, las acciones de Lawson en la sede de la policía.
0: Después de unirse al equipo de trabajo, Brigidini compartió lo que sabía sobre Benny Lawson y la pandilla. El agente especial John Kerr estaba en el equipo. Para él, la conexión de Benny Lawson con la pandilla de la calle Kennedy suscitó grandes preguntas.
13: ¿Esta fue uh, una acción casual de Benny Lawson o hubo complicidad? Um, ¿Tuvo ayuda? Um, ¿Habrá más ataques a la policía? Y, y esa, esa esa fue la razón por la que abrimos una investigación para responder estas preguntas.
0: ¿Era ese un complot? Los investigadores obtuvieron una orden de registro de la casa donde vivía Lawson.
13: ¡Policía, al suelo! ¡Policía!
0: En su habitación descubrieron una nota dirigida a los miembros de la unidad de homicidios de DC que lo habían interrogado, amenazándolos con matarlos. Por doquier había objetos de la pandilla, letras de canciones violentas y dibujos de asesinatos. Para los investigadores, los objetos encontrados en la habitación de Lawson reflejaban una obsesión con la violencia común entre casi todos los miembros de la pandilla.
13: Era muy evidente y preocupante que estos sujetos uh, vivieran ese estilo de vida. Ese es el estilo de vida al que uh, pertenecen. Ese es el estilo de vida con el que se identifican. Ellos, ellos quieren vivir el mismo estilo de vida de las letras, de las canciones que escriben, las imágenes que dibujan y de los videos que
0: tienen. Mientras sepultaban los cuerpos de las víctimas, los investigadores planeaban la estrategia para asegurarse de que los miembros de esa banda no asesinaran a nadie más. Con seis homicidios en sus manos, incluyendo a los agentes del FBI y a un detective de la policía de Washington, D.C., la fuerza de ataque del FBI y la MPD comenzó a reunir la información de la pandilla de la calle Kennedy. Él quiere. El agente del FBI, Mark Giuliano, encabezaba la fuerza de ataque.
3: Nuestro objetivo era A, investigar a la pandilla porque era callejera y violenta, y B, intentar determinar qué motivó a Benny Lawson a venir a las oficinas de la policía a hacer lo que hizo y determinar si había alguien más involucrado tanto en ayudarlo a entrar para llevar a cabo su objetivo o ayudar a la banda a cubrir lo sucedido.
0: A raíz del tiroteo en las oficinas de la MPD, la presión de la policía sobre los miembros de la banda aumentó. La reacción de los miembros de la pandilla fue alejarse de las calles. Reunir las pruebas en contra de ellos por su actividad criminal sería difícil. La pandilla era impenetrable para los intrusos. Y colar a un agente encubierto era demasiado peligroso.
3: Pudimos darnos cuenta que teníamos una banda muy hermética, es decir, que se cuidaban entre ellos y se vigilaban de cerca y eran extremadamente recelosos de los intrusos. En el pasado habían sido aprensivos, pero ahora lo eran mucho más. Colar dentro a un policía o un agente era una acción que ni siquiera íbamos a intentar.
0: En su lugar, los agentes tendrían que recabar información de la pandilla a través de la vigilancia encubierta. A medida que pasa el tiempo, la banda regresa a los negocios. El FBI vigilaba.
13: Teníamos una extensa vigilancia del área uh, día y noche identificando cada uno que pasaba por la cuadra, identificando a los compradores, a qué hora del día, donde iban, cuando compraban, si se subían a un auto o, o iban a un callejón, si pasaban de una mano a la otra frente a otros. Comencemos a fijarnos en todas esas cosas y a documentarlas.
0: Gracias a la vigilancia, los líderes de la pandilla fueron identificados rápidamente. Kobe Mouad y el segundo al mando, Germain Graves, los dos en el auto de Benny Lawson, la noche del triple homicidio. En las calles, Mowat era conocido por ser violento e impredecible.
3: La reputación de Kobe Mowat era de miedo y que reaccionaba violentamente. En ocasiones tenía mal genio. Siempre llevaba un arma y algunas veces podía ser extremadamente violento.
0: Al buscar en la historia de Kobe los investigadores descubrieron que compartía un pasado con Graves y Bernie Lawson. Su relación comenzó en 1990, mientras cumplían condena en la prisión de Lorton, en Washington, D.C., ubicada en Virginia del Norte. Los habían arrestado y condenado por robo de armas mientras se preparaban para un tiroteo en contra de otra banda. ¿Sabes qué me ocurrió aquí? Los miembros de la fuerza de ataque estaban convencidos de que Mowadi Graves jugaron un papel en los seis asesinatos, pero los líderes de la pandilla de la calle Kennedy mantuvieron un bajo perfil. Los agentes idearon una estrategia a largo plazo que no atraparía solamente a Mogwati Graves, sino a todos los miembros de la banda. Pronto reunirían las pruebas en contra de la pandilla que incluiría todas sus actividades criminales desde el tráfico de crack hasta el asesinato. Guarda estos por mí. ¡Quieto! Los agentes trabajarían desde adentro para primero ubicar a los sujetos que regularmente le compran la droga a la pandilla. Esto les permitiría observar y registrar a la pandilla delinquiendo. Y al arrestar a los compradores, los agentes tendrán la ventaja para hacerlos informantes.
13: Llegamos a una zona donde pensamos que serían muy activos en la venta de drogas, um, con el fin de identificar a alguien y que con suerte atraparlo en posesión de drogas y tal vez obligarlo a colaborar con
0: nosotros. Al principio, algunos de los compradores arrestados no estaban dispuestos a cooperar. La reputación de Mogwati Graves era ampliamente conocida. Pero la amenaza de una cadena perpetua fue poderosa. Una cosa, hay armas involucradas. La estrategia del FBI dio frutos. O sea, encontramos... Amenazado con una condena considerable, uno de los proveedores de droga más importantes de la pandilla decidió ser un informante. Con las indicaciones del FBI, él propiciaría conversaciones con los miembros de la pandilla sobre las actividades ilegales.
3: Él conversaría con ellos. A estos sujetos les gusta fanfarronear sobre lo que hicieron. Y con nuestras instrucciones nos conduciría a algo, a un antiguo tiroteo o un viejo asesinato o algo relacionado con el tráfico de drogas. Y esos sujetos comenzarían a hablar del tema. Así que hablaron quién estaba involucrado, qué pasó y todo fue grabado.
0: Mediante el informante y las grabaciones, los agentes supieron que Mowat, Graves y Lawson habían matado antes. Menos de tres semanas antes de meterse en la casa de William Ragland, secuestraron y asesinaron a otro traficante rival. ¿Qué hay, viejo? ¿Qué más? William Redbilly Woods era un reconocido traficante de una banda rival. Jermaine Graves logró atraer a Woods a la casa de su madre. Una vez allí, Mowat, Graves y Lawson lo robaron y lo golpearon.
3: ¡Levántate, chico! ¡Vamos, levántate!
0: El miedo a la banda rival tomaría represalias en contra de la pandilla. Le dispararon tres veces y abandonaron el cadáver en la vía. Puede llegar. Hasta... Los agentes también oyeron el testimonio de otro informante que además implicaba a Mowat, Graves y Lawson en el triple homicidio en la casa de William Ragland. ¿Ah?
3: Claro. Claro. Él oyó hablar a Benny, Kobe y Jermaine sobre el triple homicidio. Y una de las cosas que mencionaron es que estaban haciendo que Benny se sintiera mal porque había vomitado en la escena triple del homicidio. Eso era algo que solo lo sabíamos los detectives de homicidio y nosotros, y no se había hecho público.
0: La información era solo circunstancial, pero meses de vigilancia y los testimonios de los informantes le dieron a los agentes suficiente evidencia para obtener una orden de registro de las casas de Kobe Muad y Jermaine Graves.
9: ¡Al suelo! ¡Al suelo! Irían
0: primero a la casa de Jermaine Graves. Un equipo SWAT fuertemente armado irrumpió en la vivienda. No había nadie. ¡Oh! Una más. Los agentes no saldrían con las manos vacías.
13: Pudimos localizar una 9 milímetros, una pistola semiautomática, así como algo de crack, lo que presumimos que era crack. Un miembro del escuadrón tomó la información que obtuvimos del arma y eh, la unió a la declaración jurada para obtener una orden de arresto basado en el hecho de que era un criminal convicto.
0: Por varias semanas, Graves esquivó a los investigadores. Siguieron investigando con la esperanza de que pudiera aparecer.
3: Realmente no sabíamos dónde estaba. Teníamos una idea. Sabíamos que continuaba en el área metropolitana, pero obviamente cuando entramos en su casa, él supo que lo estábamos buscando. Y en las calles se sabía que lo estábamos cazando, así que mantenía un bajo perfil. Mientras vigilábamos, como siempre, vi a un sujeto que de espaldas caminaba como Germain Grave. No pude verle la cara. Así que le pedí a una de las unidades que le diera la vuelta a la manzana y que le echaran un vistazo al sujeto. Lo siguiente que supe es que se le lanzaron encima y lo arrestaron. Tan pronto le pasaron por al lado, supieron que era él. Lo arrestaron justo en la esquina de la calle Kennedy.
0: Unos pocos meses después del triple homicidio, Graves estaba fuera de las calles. Presentar un caso en contra de Kobe Mowat resultaría más difícil. Con el arresto de Jermaine Graves por el cargo de posesión de arma, la fuerza de ataque del FBI estaba a un paso más cerca de sacar de las calles de Washington, D.C. a la pandilla de la calle Kennedy. Ahora los agentes estaban listos para llevar una orden de registro a la casa del líder Kobe Mawad.
13: ¡Al suelo! ¡Vamos al suelo!
0: Un equipo SWAT entró a la casa que Kobe compartía con su hermano gemelo Karim ninguno de los dos se dio cuenta de lo que pasó. Los investigadores encontraron documentos relacionados con la banda, dibujos y escritos y una pequeña cantidad de marihuana. No encontraron ni armas ni evidencia de los asesinatos, pero ese no era el interés principal. La fuerza de ataque buscaba evidencia de un patrón de crimen más grande.
3: La mayoría de la evidencia que estábamos buscando en el momento era la lista de los miembros de la pandilla, como camisas con el logo usadas por ellos, fotografías, agendas telefónicas, objetos
0: que pudiera relacionarlos. Los gemelos fueron arrestados por posesión de drogas y se los llevaron para ficharlos. La condena de Kobe fue corta. Solo se encontraron las huellas de Karim en la bolsa de marihuana. Kobe fue dejado en libertad y retiraron los cargos por posesión. Los agentes estaban decididos a ponerlo de nuevo tras las arrejas. Los investigadores continuaron consiguiendo informantes desde dentro de la banda
1: suministrando drogas y armas a estos sujetos. Tuvieron la
0: oportunidad que estaban buscando.
1: Si no Al
0: saber que iría a la cárcel por posesión de drogas, un miembro de la pandilla de la calle Kennedy acordó cooperar. Finalmente, los investigadores conocieron la respuesta a la pregunta que casi los había asolado. De acuerdo. Porque Benny Lee Lawson fue a la sede de la policía y mató a dos agentes del FBI y un sargento de la MPD.
12: Sí, Germain. De acuerdo.
0: Todo comenzó la noche que Kobe Mowatt, Germain Graves y Benny Lee Lawson irrumpieron en la casa de William Raglan. ¡Eres demasiado estúpido! El plan del trío era robar al traficante de drogas, Gerald Gader. Germain Graves se molestó ante la negativa de Gader a cooperar y estalló matando a los tres residentes.
4: Puede que atestigüe.
0: Asustado, Benny Lawson vomitó al salir de la casa. Para Mouad, esa fue una señal de debilidad.
12: Me asusté, viejo. El
0: informante continuó. Cuando los investigadores trajeron a Lawson para interrogarlo, Mouad estaba seguro de que los había delatado. Y comenzó a contarles a los demás de la pandilla que Lawson estaba cooperando
3: tú sabes. Benny detestaba a los soplones, los odiaba. De hecho, él golpeó con un arma a un sujeto que creía que lo estaba delatando y seguramente los odiaba más que a cualquier otro miembro de la pandilla. Que Kobe pensara que él era un soplón y que lo estaba delatando y que lo expulsaran de la pandilla de la calle Kennedy y que se viera como traidor, creímos que era más de lo que él podía manejar.
0: Para los agentes y los investigadores, estaba claro que Kobe Mowat, Jermaine Graves y Benny Lawson habían cometido el triple homicidio.
13: Estamos tratando. Los agentes
0: llevaron el caso a la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
13: Mediante las conversaciones y la cooperación de los testigos, además de la información que tenía la policía de la detención del auto la noche del triple homicidio, no cabía duda de que tuvieran lo necesario para obtener una orden de arresto para esos sujetos por el triple homicidio.
0: También estaba claro que Kobe Mowat fue parte del motivo por el que Benny Lee Lawson asesinara a los tres investigadores dentro del departamento de la policía metropolitana. Los oficiales finalmente estaban listos para ir ante el gran jurado y presentar su caso en contra de Kobe Mowat y toda la pandilla. Entre los 57 cargos que presentaron, fueron acusados de casi una docena. Homicidios, tráfico de drogas, asalto a mano armada, secuestro y extorsión. Durante la detención, Graves fue acusado de tres delitos de homicidio. Emitieron una orden de arresto contra Cobb y Mowat. Y los investigadores regresaron a su vivienda.
1: ¡Policía al suelo! ¡Al suelo todos!
0: Esta vez no estaba en casa.
1: Por aquella puerta.
0: Vaciaron los armarios. Parecía que habían abandonado el lugar. Parece que se fue de viaje. Los investigadores encontraron un boleto de avión en la basura. Parece que Kobe mantuvo su promesa de huir antes de ir a la cárcel.
3: Y el boleto de avión era solo de unos días antes de que entráramos. En su casa, era de Nueva York a Moscú. Y en ese punto, uh, sabíamos que Kobe no solamente huyó del área, sino también del país.
0: Mowat iba un paso adelante de los agentes. Intentaron seguirle la pista en Rusia, pero no estaba en ninguna parte. Los investigadores descubrieron que había un vuelo que iba a África poco después de que él aterrizara en Moscú. Revisar la lista de pasajeros no reveló nada.
7: Aquí tiene, señor. Sí,
0: gracias. Los agentes estaban cada vez más frustrados. Mouad se había escabullido. Durante seis meses, los agentes del FBI y la policía de Washington, D.C. intentaron rastrear al fugitivo Kobe Mouad. Él podía estar escondido en cualquier parte. Una persecución internacional estaba en proceso.
3: Nosotros realmente trabajamos por meses sin solución. Revisamos cientos y cientos de documentos que obtuvimos durante las órdenes de registros en varios puntos de la investigación, donde buscábamos números de teléfono fuera del país y parientes en el extranjero, una vez más sin resultado alguno.
0: Luego de varios meses, el agente John Kerr encontró algo. Por medio de un informante, descubrió el nombre de una exnovia de Kobe.
13: Habíamos descubierto sus direcciones. Una de las direcciones que descubrimos, solicitamos el registro de llamadas y, como era de esperarse, en uno de los registros encontramos una llamada por cobrar de Kenia, y fue justo después de que llegó a África.
0: Los agentes la trajeron para interrogarla. Ella negó saber el paradero de Kobe Mouat. Él anda por ahí asesinando personas. Los agentes la confrontaron sobre el registro de llamadas. Si ella insistía en ocultar información, tendría que comparecer ante el gran jurado. ¿No? Ella decidió cooperar. Le dijo a los investigadores que de hecho Kobe la había llamado varias veces desde Nairobi, Kenia. Él no la había llamado recientemente. Ella creía que tal vez él se había mudado a Tanzania. La información inmediatamente trascendió las fronteras. Tú tienes que saber dónde está él. La llamada telefónica de Mowat a su exnovia la hizo desde un hotel en Nairobi. Un oficial de seguridad del Departamento de Estado norteamericano en Kenia fue detrás de él. Queremos ver a un caballero que sabemos que se aloja en este hotel. El dueño del hotel dijo que no recordaba a Kobe Mowat. El agente Juliano recibió las noticias. Y
3: eso fue muy, muy frustrante porque una vez más no tuvimos información nueva, no teníamos salida. Y sabíamos que el único vínculo que teníamos era ese hotel en Nairobi, Kenia. Así que... Regresamos con los oficiales regionales de seguridad y les pedimos que regresaran y que entrevistaran de nuevo al sujeto.
0: Déjeme ver. El dueño del hotel volvió a insistir que él no sabía nada de Kobe Mowat. Aparentemente dudó cuando le mostraron las fotografías. El oficial regional de seguridad siguió presionando. Finalmente, el dueño pidió que le garantizaran que si daba información, Kobe no se enteraría. El oficial de seguridad accedió a protegerlo. Él confesó que Kobe había estado en el hotel, pero que se había ido hacía varios meses. Sí. Él le dio al oficial de seguridad el número de teléfono al que Kobe llamó en el hotel. La llamada fue a un país de África Oriental, a Tanzania. Nos entere que a los agentes les tomó unos pocos días entender por qué el dueño del hotel protegía al líder de la pandilla de la calle Kennedy.
3: Nos enteramos que la madre de Kobe había sido educada en Jamaica. Durante esos años se hizo amiga de varios sujetos que terminaron en varias partes del mundo. Ella tenía conexión con el dueño de ese hotel en Nairobi y lo contactó para proteger a Kobe
0: y ayudarlo. Que tenga un buen día. Gracias. El número de teléfono en Tanzania llevó a los investigadores a un profesor universitario local, que era amigo de la madre de Kobe Mowat. Tenemos algunas fotografías. El FBI le pidió al Departamento de la Policía Nacional de Tanzania que le siguieran los pasos. El profesor no estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. Sin duda, él no estudia aquí la Policía Nacional comenzó su propia investigación del paradero de kobe Mouad en su país. A medida que la búsqueda del pandillero se intensificaba en Tanzania, agentes de la Policía de Washington, D.C., continuaron reuniendo pruebas en contra de la pandilla de la calle Kennedy. Ellos juntaron cantidades de pruebas mediante la vigilancia y los testimonios de los informantes en el año anterior.
6: Aproximadamente de 20 a 25 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana y agentes especiales del FBI trabajan día y noche, ya sea revisando um, registros telefónicos o descubriendo nuevos asesinatos que estos sujetos habían cometido.
0: El 14 de septiembre de 1995, oficiales y agentes efectuaron más de una docena de órdenes de arresto. Ellos buscaron cualquier pista del paradero del líder de la banda en África. No encontraron nada. Recabaron pruebas extras de la actividad delictiva. Confiscaron registros financieros, armas, drogas y parafernalia de la pandilla.
5: Quédate ahí, no te muevas.
0: Algunos de los arrestados aceptaron cooperar a cambio de condenas menores. Los investigadores lentamente sacaron de las calles a todos los miembros de la banda. En Tanzania, la búsqueda de Kobe Mouad se intensificó. La Policía Nacional consiguió sus propios informantes y conoció que Mouad había de hecho contactado al profesor universitario. ...sobre Kobi, tal vez pueda llevarnos a un pequeño... Volvieron para entrevistarlo. Una vez más, negó saber nada acerca de Kobe. El amenazar al profesor Jamaikino con deportarlo lo convenció de reconsiderarlo. Finalmente, admitió que había ayudado a Mouad a encontrar un escondite. Les ofreció a las autoridades que los llevaría al lugar.
3: Y allí estaba esta choza, prácticamente en el medio de las tribus. Son personas que viven en chozas de paja o en el suelo, en medio de los animales salvajes y en medio de los sembradíos.
0: Ese era el último lugar en el mundo en el que las autoridades buscarían a Mowat. Ignorante de que el profesor había revelado su ubicación, Mowat se sorprendió de ver que la policía se acercaba a su choza y le prendió fuego a todo lo que pudiera identificarlo. Pero la policía se movió rápidamente y sofocó las llamas. Mientras buscaban una razón para detenerlo, nunca le revelaron a Mouad cómo llegaron a él.
3: También determinaron que en la parte de atrás él tenía un pequeño sembradío de marihuana o lo que llamaban bongi. En esa parte del país eso es ilegal y el castigo son 10 años de prisión o 100 dólares. Así que se lo llevaron con ese argumento y diciéndole que lo encarcelarían por eso.
0: Los investigadores en Washington recibieron la noticia de que Mowad estaba preso. Pero el tiempo estaba en su contra. La policía de Tanzania solo pudo retener por poco tiempo a Kobe bajo el cargo de posesión. Como es un traficante de drogas, Mowat disponía de mucho efectivo para pagar la fianza de 100 dólares. Después de días de disputas diplomáticas, los arreglos para la extradición de Mowat a los Estados Unidos llegaron a su fin. El agente Giuliano y el detective Brigidini viajaron a Tanzania para arrestarlo. Los investigadores finalmente estaban frente a frente con el hombre que los había esquivado por más de un año.
3: Cuando regresó, um, Kobe lucía cansado y se veía como derrotado. Le explicamos los cargos que él había sido trasladado a los Estados Unidos, ya que aquí estaba señalado de varios delitos, incluyendo varios cargos de homicidio en primer grado y actividades ilícitas.
0: Mowatt estaba de regreso en los Estados Unidos, donde él y miembros de la banda enfrentaban acusaciones.
3: ¿Está de acuerdo con eso?
0: A Kobe Mowatt y Jermaine Graves los condenarían por todos los cargos, cada uno fue sentenciado a 35 años en una prisión federal. La captura de Mouad en África les permitió a los investigadores sacar de las calles a los miembros que quedaban de la pandilla de la calle Kennedy.
3: Cuando trajimos de regreso a Kobe a los Estados Unidos, él tuvo un efecto dominó sobre el resto de los miembros de la banda. A la larga, cada miembro de la pandilla se declaró culpable ya que cuando vieron que encontramos a Kobe en África Oriental y que lo trajimos de vuelta, ellos sintieron que no tendrían oportunidad.
0: Los agentes del FBI y la policía del DC trabajaron incansablemente para ofrecerles justicia a las víctimas de la violencia callejera, pero este caso también era personal. Solo luego de que toda la banda estaba en la cárcel, tuvieron la sensación de que todo había terminado y sintieron que habían reivindicado la muerte de sus compañeros, el sargento Hong Daly y los agentes del FBI, el agente Mike Miller y marta Dixon Martínez. Y por el agente John Kufta, quien apenas sobrevivió el ataque en la sede de la policía. Las implicaciones de este caso eran trascendentales.
8: Al encerrar a este grupo, creo que se envió un mensaje claro a las otras organizaciones criminales que operan en el distrito de Columbia y en esa área de los tres estados de que el FBI y la policía del DC irán hasta donde sea necesario, incluso a otros continentes, para rastrearlos y encontrarlos y traerlos de regreso a la justicia.